0: Ok, estamos en vivo, todavía no estamos transmitiendo en vivo en YouTube, se las debo uh, Si nos ayudan con el like, si se suscriben, vamos a poder hacerlo pronto Sé que hay plataformas que nos ayuden en eso, si conocen alguna plataforma buena que tenga buen sonido También les, les pedimos que nos pasen el dato um, Ahorita estamos transmitiéndolo solamente por Facebook Vamos a, pon, a subir la transmisión en YouTube una hora después, desfasado, después de, la, de que terminemos el estudio Um, vamos a comenzar con una oración Vamos a ver la sesión 5 del orden creacional Llevamos más del mes, chicos okay. Amado Padre Celestial Bendito sea, Señor Te alabamos, te bendecimos Te damos tantas gracias, Señor Porque estás en medio nuestro, Padre Porque no nos has abandonado Sino que has venido a nuestras vidas Y nos has dado no solamente tu salvación Sino tus tu sabiduría, Señor, tu discernimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables, hables a través de mí, Señor. Que curas cualquier deficiencia que pueda haber en mi parte, Señor. Y que pueda transmitirse el mensaje con claridad, Señor. Con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Sé que me ven aquí poniendo el cronómetro. No, seguro nada, chicos. Nada más para saber. Me presiono cuando ya ya sobrepasa la hora y media <risa> Mientras sé que hay tiempo Wow, chicas, qué genial Dicen aquí que eh, Me comentan que, que no es lo mismo Venir en persona Que, que verlo en, en, eh, ver la transmisión Efectivamente, no es lo mismo, chicos Aquí en persona dan de comer <risa> Sí, y la camaradería es genial um, Ok, retomando el tema Estamos viendo la sesión 5 del orden creacional y hemos estado viendo las normativas que rigen los elementos de todo sistema funcional, de todos los sistemas. Oye, hay normativas que rigen los sistemas, ¿se acuerdan? Sí, hay normativas. De hecho, habíamos platicado que hay un orden universal que Dios estableció, platicamos la, la referencia bíblica al respecto, que la Biblia enseña que Dios gobierna sobre todo. Y no hay ninguna área o aspecto de la creación en donde Dios no tenga injerencia. La división entre... El ámbito religioso y el ámbito secular no existe bíblicamente. Dios reina sobre todo. Está metido en la política, en las finanzas, en la salud, en todo. ¿sí? Y es normal, Dios, si Él es el creador de todo, es normal que gobierne sobre todo. Y hemos platicado que eh, para explicar la existencia de ese orden y probarlo, estamos acurriendo a, a la teoría de los sistemas, al que que, estudio de los sistemas. Esto es. Eh, ...nos ayuda a explicar eh, la existencia de dicho orden universal a gente que no es, criña, que no es creyente. Y para eso habíamos indicado que hay eh, la, un principio que, rugir, que rige todo sistema... ...es que hay una normativa que trae a la vida y que rige el buen funcionamiento de todo sistema. Y como todo existe en la forma de un sistema y dentro de un sistema... ...por lo tanto, hay una normativa que rige todo. ¿Y cómo discernimos dicha normativa? ¿Cómo vemos la normativa de los sistemas?... Y hemos platicado que eh, las normativas que rigen los elementos de todo sistema se basan en diferentes aspectos. Sí. Y eh, vamos a los aspectos de... Eh, vimos el aspecto del diseño. La normativa de vida al diseño, ¿se acuerdan? Que nos indica cómo debe funcionar usarse cada cosa, propiedad o actividad o elemento o aspecto del sistema en armonía con su composición y forma. Habíamos puesto un ejemplo de un cuchillo. Ves el diseño y sabes cómo debe funcionar, sí, nada más con el puro diseño. Vimos también el, el, el contexto, exactamente, la normativa diría el contexto que nos indica cómo una propiedad o actividad, elemento o aspecto o ente entra, encaja dentro del sistema de forma armoniosa y constructiva, cómo hacer que encaje de acuerdo a su contexto. Y vimos, hemos visto ejemplos de la Biblia cómo maneja y cómo se marca esto, ¿se acuerdan? Sí, oye, ¿cómo la normativa de Dios cambia de acuerdo al diseño? ¿Cómo la normativa de Dios cambia de acuerdo al contexto? Y eso te ayuda a entender cómo Dios hizo la creación. Y te ayuda a entender aparentes contradicciones que hay en la Biblia. sí. Y vimos la normativa de herida al propósito, el cual nos indicó cuál es el efecto y normatividad que deben de tener los diferentes aspectos, actividades, elementos o entes dentro del sistema para hacerlo funcional. ¿Sí? ¿Qué, cómo, ¿Qué efecto debe tener? ¿Qué propósito? Sí, debe tener. Um, ya hemos platicado que el propósito es la madre de toda la normativa y que detrás, de cada, eh, que detrás de cada mandamiento hay un propósito al cual está encaminado. Por eso platicamos de que cada normativa que Dios nos da, cada mandamiento, apunta a un propósito. Y poníamos el ejemplo de, oye, un, una maestra que en la segunda clase le dice a los niños que guarden silencio, ...tiene un propósito de dicho mandamiento... Y todo, propósito, ...y todo mandamiento apunta a un propósito... ...los mandamientos que... ...o normativas que no tienen propósito... ...son arbitrarias, hemos platicado... sí no sirven para nada... ...entonces eso fue lo que vimos... ...en estas últimas sesiones... ...y la pregunta que uno tiene... ...con respecto a esto... ...oye, ¿para qué me sirve... ...para qué... ...por qué es importante aprender a discernir la normativa... ...que rige los sistemas... ...que, rige, que se rige en, en, en la creación... ¿Para qué me sirve? Para tener una armonía Para pasar el rato Cuando no tengas nada que hablar Se un tema de conversación interesante Verte intelectual conseguir una esposa ¿Para qué chicos? Esto es muy, muy importante Porque Sabemos que el reino de Dios Se establece en todas las áreas Aspectos de la vida Sabemos eso, ¿verdad? ¿Y cómo se establece? Por medio de, las, de, de establecer sus reglas, sus normas. ¿Sí? ¿Y cómo la podamos establecer si no la sabemos discernir? Eso nos lleva al otro punto. ¿Que no todas las normas vienen en la Biblia? ¿Si sí, ¿Vienen todas las normas? ¿Todas las normativas, todas las leyes vienen en la Biblia, chicos? No, no vienen todas las normas en la Biblia. No, <ríe> si sí, no puede ser. No, no vienen todas las normas en la Biblia. La Biblia te da al compendio, la cosmovisión básica con la cual tú puedes discernir las normas y te da las normativas básicas que tú debes de conocer y que te vienen a comprender los demás. Para muchas normas, chicos. Había hay cambios de contexto, hay normativas para cada aspecto, chicos. Acuérdense cada aspecto. O sea, incluso como tener una conversación coherente con el otro, tienes que discernir la normativa. ¿Cómo vestirte? Tienes que tener, la, tienes que discernir la normativa. La Biblia te da los principios, te da la cosmovisión que te ayuda en el discernimiento de dichos principios, pero muchas normas que no aparecen en, en, en ello, por eso son las estudios de las diferentes ciencias. La ciencia física te, te, te enseña a estudiar las normativas que yo ha establecido en todas las, eh, en, en, dentro de, de los elementos de la creación. O sea, en la Biblia no vas a encontrarte con la, la velocidad de la luz, la ley de gravedad, etc. No hay a detalle todo eso. No, o sea, no, la Biblia no te va a detallar todos los principios de mercadotecnia, eh, todos los principios en cuanto a, al, a cómo mantener tu carro en buen estado, etc. Hay muchas normativas para, para todos los aspectos, chicos. ¿Y qué se hace? La Biblia te da un, element, un compendio básico de, 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 de normativas, pero espera que tú aprendas a discernir y es lo que estamos aquí, para aprender a hacer esto. sí entonces es importante porque si no aprendemos a discernir las los principios de Dios que estableció para cada área, y aspecto de la vida, no los podremos establecer en las áreas en donde Dios nos ha puesto como, para, como autoridad, como influencia. Entonces si yo no sé discernir las normativas, no vas a poder establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece estableciendo su gobierno, sus normas, en el lugar donde tú te encuentras. ¿Sí? En las áreas donde tú te mueves. Entonces es vital que aprendas a hacerlo. Todos vimos esas normativas, chicos, bueno, no son todos los criterios que utilizamos para definir la normativa, hay otro más. Y es la normativa evidenciada por los resultados. Uh. Normativa evidenciada por los resultados. Los resultados como criterio normativo, chicos, ¿qué les parece eso? Oye, si funciona, entonces bueno, si no, no. En cierto, tiene sentido sí y no. Tiene sentido el sentido de que, oye, si la ley del sistema o la ley de vida que habíamos comentado, ¿se acuerdan que se le llama la sabiduría o ley de vida? Si la ley de vida, si sigue la ley de vida, debe producir, ¿qué? ¿Qué debe producir? Si está siguiendo la ley de vida, ¿debe producir? ¡Vida! Tiene sentido, ¿no? Oye, ¿qué debe producir, qué debe producir? Copiándose con el helado que escribiste. Sí, acuérdense que la ley de vida es lo que permite la creación de cualquier sistema y su buen funcionamiento. Oye, ¿funciona? ¿Se logra formar sistemas que estás tratando de, de crear? Sí, ah, tú estás siguiendo algo bien, estás haciendo algo correcto, estás siguiendo la ley de vida. Oye, si ¿sí es una violación a la ley del sistema, a la ley de, de, de vida, si ¿Estás, sí, estás siguiendo la ley de muerte, ¿qué debe producir? Muerte, causa problemas, no funciona, algo estás haciendo mal. Funciona, algo estás haciendo bien. No funciona, algo estás haciendo mal. Si ¿Sí? vamos viendo la. Es de aquí que se saca el, el, el concepto coloquial de locura, no sé si lo han escuchado. De locura, que es querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Oye, ¿estás haciendo lo mismo? ¿Estás siguiendo la misma fórmula y quieres que tenga resultados diferentes? No, si quieres que cambien los resultados, tienes que cambiar la normativa, la forma, lo, lo que estás haciendo, para que puedas cambiar resultados. Uh, esto, chicos, la Biblia lo corrobora en varios pasajes. Sí. Um, romanos, se dice, dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decido de ser. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Ah. Entonces, sí, la, la ley de, 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 de pecado, si sigo esa, esa, esa conducta, me va a llevar a la muerte. Dice, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Romanos 7.5 también dice, Cuando vivíamos controlados por la vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas las cuales nos llevaban a la muerte. Entonces, malos comportamientos que llevaban a la muerte. Hay una normativa, una conducta, una acción que te está llevando a un resultado malo. Sí. Romanos 8.6 también dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, les controle la mente, lleva a la muerte. Permitir que el espíritu los controle, lleva a la vida. Entonces, hay diferentes, ¿no? Oye, si, si el resultado de tu vida es vida, entonces, ¿qué estás siguiendo? La ley de vida. Estás dejando que el Señor está esté controlando eso. Oye, si el resultado de tu vida es muerte, es destrucción, hay decadencia, ¿qué estás haciendo? Estás siguiendo la ley de muerte. Sí. Um, dice Romanos 8.2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado de la, del poder del pecado que lleva a muerte. Entonces, oye, si sigo la ley de, 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 de pecado, me va a llevar a la muerte. Hay resultado, sí. Por eso también dice Jesús, fíjate lo que dice, en Mateo 11, 19, y también Lucas 7, 35. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Mm. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se conoce esta ley de vida también? Sabiduría. sabiduría. ¿Y qué está diciendo? Jesús está diciendo, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. ¿Funciona? ¡Ah! Está haciendo algo bien. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos bien, ok. No funciona algo, estás haciendo mal. ¿Sí? Por eso Jesús decía que por sus frutos los conocerán. Mateo 7, del 16 al 18 dice, ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Si algo está haciendo bien, va a producir un efecto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. sí. Entonces, la Biblia te, te muestra esto, de que hay un efecto que se puede evaluar. Si ¿Produce vida o produce muerte? Y si, de acuerdo a lo resultado, tú puedes saber qué tipo de árbol es o qué tipo de normativa está siguiendo. ¿Me explico? Por eso, chicos, Dios es muy enfático en cuanto a sus ordenanzas. Como sea que producen vida, Dios va a hacer énfasis en eso fíjate lo que dice Efesios 6.2 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿para qué? para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra sigues un tipo de conducta que es la normativa de vida entonces va a tener un efecto positivo oye me fue mal algo hiciste mal sí y es, donde, es aquí donde entra la consejería por ejemplo eh, eh, cristiana es oye me está yendo mal ¿cómo está tú? ¿cómo, cómo fue tu relación con tus papás? ¿Cómo es tu razón que te supas? Por eso también Deuteronomio 30 del 15 al 18 dice, Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Fíjate, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y que cumplas con sus mandatos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor te bendecirá en la tierra de la, de la que vas a tomar posesión. Fíjate, cuál es. ¿sigue los mandamientos para que qué? Para que vivas, te multipliques y seas bendito en la tierra donde vas a entrar. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. ¿Te das cuenta el defecto, los resultados? Dice, no vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el portán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedeciéndole, y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué estás diciendo? Tú estás diciendo, ¿obedece para qué? Oye, me está yendo mal. ¿Qué está pasando? Ah, hay algo que no estoy haciendo bien. Estoy siguiendo la ley de vida o la ley de muerte. La ley de muerte. Estoy desobedeciendo a Dios. Ergo, estoy siguiendo la ley de muerte. Si ¿Sí te das cuenta, la, esta dinámica. Por eso, Jesús decía en Mateo 7, del 24 al 27, Escucha. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con, todo, con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa... Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, oye, mi vida se está derrumbando. ¿Qué significa? Sí. Ah, algo está haciendo mal. Llegan conmigo personas y dicen, oye, está, me estoy haciendo mal en esta, en esta, en esta área, de mi vida o en estas problemáticas. ¿Es un modelo de diagnóstico? Es, algo está haciendo mal. Y vamos a escarbarle. A ver qué está haciendo mal. ¿Quién área de tu vida no se ha alineado a la ley de vida. Fíjate lo, lo, lo que Jesús menciona aquí, dice, cualquier que oye mis mandatos, mis enseñanzas, y no las pone en práctica. Es como el que construye su casa sobre la arena, el cual viene a caer en destrucción. Es decir, no sigues la ley de vida, va a terminar en destrucción. sí. Por eso también en Proverbios 20, 30, del 20 al 33, fíjate lo que dice con respecto a la sabiduría. Acuérdense, ¿qué es sabiduría? La ley de vida. Sí. Dice, clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz. Clama en esquinas de calles, de, de calles transitadas a la entrada de la ciudad, razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolete, insolentes, no se, compl se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les atendí la mano, sino que echaron todos mis consejos y no, no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. O sea, ¿No sé qué suele ¿Viene? Desgracia. Dice... Yo seré quien se ríe de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta. Se atarán de sus propias intrigas. Su descarrío en experiencia los destruirá. Se en sus, eh, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero al que me obedece vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. ¿Qué es la referencia? Entonces hay un efecto si estás siguiendo la fórmula correcta, o ¿no? Y eso lo vemos en todo sistema, chicos. Oye, estás queriendo armar, construir un carro y le y le tratas de prender, no prende. ¿Qué pasó? Algo, Algo hiciste Algo. mal, no está funcionando, no está dando vida. Sí. Hoy estoy haciendo una dieta y estoy engordando, que pasó, algo estás haciendo más? aplica toda normativa chicos, oye, lo que estás haciendo lleva a tener un efecto de muerte de donde no, fun no funcionan las cosas estás siguiendo la normativa incorrecta si, ¿Sí? cuántas por eso chicos eh, evaluar el resultado de cada cosa dentro del sistema, es crucial para determinar si estás dentro o fuera de la normativa del sistema ¿Qué efecto está teniendo? Algunos me han dicho, oye, ya apliqué el tenier. sí, Por ejemplo, el matrimonio no manicomio. ¿Y está funcionando? ¿Qué significa eso? Que si era efectivamente una normativa de vida. Sí. Y es aquí donde entramos al asunto de... Si la normativa se puede discernir por los resultados, entonces podemos ver... ...o diseñar la normativa en base al ensayo... ...y el error, chicos. Pero inteligente. ¿Sí? De hecho... Eh, ...sabemos que... que el, ...a veces el contexto no se... aprecia claramente y el diseño es confuso... ...no se conoce... ...y no se conoce tampoco el propósito. Entonces, ¿cómo diseñar la normativa? A prueba y error. ¿Lo que funciona? Sí... De hecho, ¿cómo crees que... ¿En qué crees que se basa el método científico? ¿Se acuerdan el método científico? Lo, bien, lo aprendimos en primaria, empieza con una hipótesis. Con la observación, y dices, ah, esta es la observación, y sé que es una hipótesis. Esto creo que es así. O sea, creo que es la norma, es lo que rige esto. Y dices, ok, ¿y cómo corroboro que eso sea realmente así? Por medio de la experimentación. sí intento, aún una prueba, otra prueba, en diferentes condiciones, y, ah, sí funciona. O sea, es que no, mi hipótesis estaba, estaba equivocada. Lo que yo creí que era así, no es así. sí Pruebas, intentas. Y es lo que muchas veces hacemos con, con el visualizar también escenarios. Oye, hago algo y visualizo lo que pudiera suceder. Y eso te ayuda a saber la normativa. Si ¿Sí? tú dices muchas normativas con tan solo, no con experimentar, con tan solo, prevé lo que va a suceder. Oye, si digo esto, voy a, voy a se va a aquí. Ah, ya. Sé que no lo decía. Sí. Podemos evaluar los resultados o prever los resultados y en base a eso saqué la normativa a seguir. Dice que tenemos a diferentes casos, chicos. Como el de, por ejemplo, Tomás Edison y el foco. ¿Se acuerdan? Él sabía que había la fórmula para crear el, el bombillo, el, 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 el foco. ¿Y lo sacó de buenas a primera, chicos? No, Sabía la fórmula y dijo, esta es, ya. ¿Qué tuvo que hacer? A Pura prueba y error, chicos. O sea, fue descartando los materiales que no funcionaban como resistencia del sistema que estaba buscando construir, que era el foco. Le tomó más de mil intentos. Imagínate. Le tomó más de mil intentos antes de encontrar el material adecuado. Y cuando lo encontró, lo supo porque... Porque funcionaba <risa> Porque funcionaba ah, lo encontré. ¿Cómo sé que esta es la normativa correcta? Porque funciona chico. Sencillo Ah, sí. Trajo el efecto deseado Al sistema que estaba construyendo A los que han estudiado mercadotecnia Una de las cosas que estudian Es el caso de Henry Ford No sé si se acuerdan de Henry Ford Y su estrategia en mercadotecnia ¿Cuál era su estrategia en mercadotecnia? ¿Esa es su estrategia mercadotecnia era eh, se resumía en la frase que él tenía de que pueden, el cliente puede pedir el color de carro que quiera siempre y cuando sea negro. Porque durante un cierto tiempo tuvo un monopolio de la industria automotriz y lo que le permitía esto le permitía ofrecer a los clientes lo que él quería sin importar el gusto o la preferencia del cliente. Sí. Y esto mostraba claramente el principio de marcaoctenia que, que seguía en donde el cliente debía conformarse a los gustos del fabricante. Lo que hay, esto es lo que tienen. ¿sí? Y a mí me gusta negro y así te lo vendo. ¿sí? No obstante, con el tiempo aparecieron otros fabricantes de autos que empezaron a considerar empezaron a hacer algo inédito. Empezaron a considerar el gusto del cliente. Sí. Entonces, consideraron el gusto del cliente en de su producción y obtenieron. Muy buenos resultados. Ah, funciona. Y esto obligó a Ford a cambiar su política para no quedarse fuera del mercado, cosa que estaba sucediendo. ¿Por qué crees? ¿Porque su, su estrategia de tenía era correcta? No funcionaba. ¿En un contexto monopólico? Funcionaba. ¿En un contexto de competencia? No funcionaba. ¿Sí? Desde entonces se sabe que. Considerar el gusto y la satisfacción del cliente es un principio de mercadotecnia crucial para el éxito comercial de cualquier compañía. Este principio sistémico se hizo evidente al valorar los resultados de las personas que lo seguían en comparación con los que no lo seguían. Oye, este produce lo que él quiere y otro busca satisfacer al cliente. Ay, funciona, ¿cuál crees? El que busca satisfacer al cliente. Hay un principio aquí. ¿En base a qué? A los resultados. Por ignorarlo Ford, estaba perdiendo mercado encaminándose a la quiebra. Sí. O la normativa en base del sexo, chicos. Pocos nos hemos dado cuenta de que todas las personas eh, que, guardan, eh, que guardan las relaciones sexuales dentro del matrimonio, eso es dentro de una relación monógama, unidad por vida, si todos guardan las relaciones sexuales al matrimonio, no habría enfermedad, enfermedades venéreas, ¿Está bien? ¿Enfermedades sexuales? Uf, desaparecerían. ¿Y si se viola eso? ¿Qué va a pasar? ¿Enfermedades? Por otro lado, las personas que viven un estilo de vida promiscuo generalmente contraen enfermedades sexuales. Y cada año los gobiernos gastan millones del erario público para atender casos de enfermedades sexuales y realizar investigaciones para encontrar curas contra enfermedades como el SIDA. Esto claramente nos indica que hay una norma o principio sistémico ahí involucrado el de fidelidad y pureza sexual. ¿Cómo supiste que hay un principio de fidelidad y, y, y pureza sexual? Ah, por los resultados. Por eso me ha topado con gente, una, una señorita no cristiana, pero se estaba guardando sexualmente. Ah, cristiana, ¿no? y ¿Por qué? No, pues no me quiero quedar embarazada, no quiero... O sea, ¿sabes cuáles los riesgos? de...? O sea, conocía los efectos, chicos. Y por conocer los efectos, dijo, ¿sabes qué? Mejor. mejor. si ¿Sí ¿Estás entendiendo? ¿De dónde vino su, su discernimiento de la normativa correcta? ¿Leyó la Biblia? No. ¿De dónde vino? De los resultados. Sí. Por ejemplo, chicos. Manejar en estado de debilidad. Cuando se inventaron los vehículos, chicos, no pensaron en una normativa para el, est el estado en que la, la persona conduce, ¿sí sabías? Pues no había ley para eso. Pues si tú podías manejar con estado de realidad, pues no conocían cómo funcionaba la cosa. Fue en base a los resultados que se producían cuando la gente manejaba en estado de realidad que se legisló contra dicha práctica en, 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 eh, eh, comenzando, comenzando en Estados Unidos. ¿Cómo? Oye, resultaba que empezaron a ver, Es que la mayoría de los accidentes, muertes y demás, son por personas que están manejando en estado de ebriedad. Mm, hay un efecto negativo. Entonces debe haber aquí una violación a una norma. Ah, vamos viendo. Entonces de forma, si sí, con sabiduría y demás, dijeron, ah, entonces vamos a poner la norma de no manejar en estado de ebriedad. ¿Y qué creen? produjo consecuencias, postados, o resultados positivos, ¿Sí? aunque hay, es importante aclarar que no todos los casos en los que se manejaban estado de ebriedad incurrían en accidentes automovilísticos. Sí, <ríe> recuerdo iba al aeropuerto de madrugada, eso es típico, y veías un carro que estaba y yo este tipo a estar súper borracho y pues en la madrugada en la de carros, no casi no hay carros, a rebasarlo para quitarte el riesgo. ¿Pero por qué? Porque no todos los casos, o sea, hay gente que, que, sabe, que no sabe ni cómo llegó a su casa después de la de tomar la jarra. No sabe, dice, wow. O sea, obviamente Los Ángeles está ahí tratando de maniobrar todo el asunto quejándose señor porque me asignaste. Este. Sin embargo, aunque no producen, en todos los casos, accidentes, bastó reconocer la probabilidad y el riesgo que se corre en manejar en dicho estado para aceptar la necesidad de discernir e implementar la normativa en, esa, en ese aspecto si sí, vamos entendiendo oye, pues no no siempre hay incidentes, no, pero ¿cuál es la probabilidad? hay grandes probabilidades y el porcentaje de que cubrir un accidente es mucho mayor entonces se legisla también por eso mucha, hay gente que ha dejado o se ha apartado de amistades a lo mejor te ha tocado a ti diciendo oye me estoy apartando de tal o cual es amigos ¿por qué? pues me está afectando para mal. Uy, uh, está teniendo un efecto negativo. Entonces, que aquí hay una normativa que estoy violando. Y resulta que la Biblia dices, wow, la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¡Y sí, hay una normativa! Yo lo hice por sentido común. Y si no lo he hecho, hazlo. Lo mismo pasa, chicos, para cualquier otra cosa. Oye, mi negocio no va mal. Hay algo que estoy... seguramente que no estoy haciendo bien. ¿Sí? O medidas... ...de seguridad con los niños pequeños... ...o sea, cuando teníamos a Samantha y a, a Josías pequeños... ...oye, ¿qué? tomas medidas de seguridad... ...porque prevés escenarios... ...oye, ¿sabes que no vas a dejar cloro en, la, en, en el... ...en el... Eh, ...al alcance de los niños... ...sabes que no vas a dejar cuchillos cerca de ellos y demás... ...porque estás previendo lo que puede suceder... ...cuando hay un niño a la redonda... ...sí... ...porque por los resultados, ¿sabes? ¿Sabes que un niño ya, oye agarró eso y tenía en la boca cosas recuerdo de dejamos a mi sobrino en el jardín no mala de mala, digo eh, malo de nosotros que no estamos diciendo de la normativa correcta <ríe> y al final del día lo dejamos de la mañana y le estaban cambiando el pañal y, y había una carcasa carca, carcasa de, de cucaracha en el pañal así en el ¡Oh! seguramente la, así la agarró y ¿Qué es esto? ¿Te imaginas? <risa> Obviamente, pero dices, oye, ¿qué pasó? Obviamente, violamos una normativa y dijimos, ¿a quién se nos ocurre dejarlo en el jardín? <risa> Sabiendo que los niños se agarra cualquier cosa y se lo llevan a la boca. Sí. Resultado, chicos. Dices, ¿sabes que ¿Pasó esto? O sea, no lo vuelvo a dejar. Hay una normativa ahí. Eh, hola... Recuerdo cuando eh, muchas iglesias te, te, te vienen la idea de que si diezmos y de ofrendas te vas a volver a rico. Y yo analizaba los resultados yo, como mmm, que nomás, no, no hay, no hay una, esa normativa, no, no como que no. Sí, no, no funcionaba, sí. Eh, de hecho Jesús condenó a, una, a los escribas y fariseos porque no sabían discernir la normativa en base a los resultados cuando les dijo, Mateo 21 del 21 al 32 dice, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no lo creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí lo creyeron, aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Aún viendo lo ocurría. O sea... Estás viendo que pecadores y prostitutas Están dejando sus pecados Y están siguiendo a Dios Estás viendo el efecto Y tú dices No Y qué dice el Señor Van a haber condenación ahí por, por no discernir la normativa ¿En base a qué? Los resultados Y eso nos lleva al principio de que Podemos hoy Aprender en cabeza Ajena Podemos aprender en qué es ajeno, chicos. ¿Puede servir la normativa por las consecuencias? Sí. Dice, de hecho, lo que es, decía Pablo en 1 Corintios 10, del 6 al 11, cuando dijo, todo eso sucedió, empieza a narrar, a narrar lo que sucedió con, con, los, con los israelitas en el Antiguo Testamento. Y dice Pablo, todo eso sucedió para servirnos como ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Sí, o sea, empieza a narrar, y dice, todas las historias del Antiguo Testamento, de los realitas que murieron en el desierto y demás, le dice, es para nosotros. Para que veas lo que pasó, al, a, le pasó a ellos al vivir el estilo de vida que estaba viviendo. Y lo repite en el versículo 11. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de, de los tiempos. Estoy diciendo, oye, ve, evalúa el estilo de vida que vivieron y ve los resultados. Y aprende. Sí, porque tú puedes aprender la normativa en base a los resultados. Oye, les fue mal, murieron, y Dios los castigó además. ¿Aprendiste? Sí. ¿O que quieres ver lo mismo en tu vida? No, pues... Por eso también el autor de Hebreos decía lo siguiente, en Hebreos 11, 13, 7, dice... Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. ¿Se acuérdense de ellos? Lo dice... Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Piensen en qué, en todo lo bueno que ha resultado de su vida. Oye, tú ves a los líderes y dices, oye, tienen un matrimonio armonioso, oye, no tienen problemas económicos, son bien administrados, o dices, oye, yo quiero este estilo de vida. Ah. Entonces sigue su ejemplo de fe. Vamos viendo. Cuando no lo discernes, ¿sabes qué pasa? Oye, no discierno que hay una hay una relación entre causa y efecto. Si sí, no discierno que, oye, me está yendo mal, no es como que pues seguramente estoy violando una normativa. Sí. So, tiene sentido, ¿no? Pero el necio, ¿tiene sentido eso? ¿Y qué hace el necio cuando no, no ve una relación entre lo que está haciendo con las consecuencias de sus actos, con lo que con lo que está cosechando? ¿Sabes qué hace el necio? Se enoja con Dios. Proverbios 19.3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. El señor, ¿qué onda? Señor, es que me fue muy mal. sí, Es que mi matrimonio se, se destruyó. Hijo, aquí está la normativa, tú la desechas. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si sí le pasó el ejemplo que muchos platican de la hermana que se amaba quejándose que, que, es que yo voy a dejar la fe cristiana porque Dios no me ayuda. Tengo un matrimonio que se está destruyendo. Mi hijo le está yendo mal. Está en, en malos caminos. Bla, 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 y, y Dios no me ayuda. y ¿Sabes que Dios estableció principios para el matrimonio? ¿Los conoces? No. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Entonces por qué el culpas a Dios? La gente arruina su vida por su propia necedad y luego, se enoja con Dios. ¿Sí? Es lo que pasa cuando no disiernen las normativas, chicos. ¿Ven los resultados negativos? Y dices, no estoy siendo yo no amar, es culpa de Dios. Sí, ¿Vamos a qué nivel de estupidez uno llega por no discernir Sí. Y esto nos lleva, oye, entonces, si es algo bueno o malo en base a los resultados, eso nos queda en pragmatismo. Si funciona, es bueno. Si no funciona, es mal. ¿No es eso pragmatismo, chicos? ¿En base, en base pragmatismo, es una filosofía que se basa, se basa en lo que funciona algo. Sí. No, porque no, los narcos que tienen un dinero, ¿qué les funciona? Los narcos, oye, los narcos hacen, sí, les funciona. Entonces, ¿cómo, qué, entonces, ¿no todo lo que funciona es bueno? Entonces, ¿cuándo sí cuándo no? Oh, vamos a ver eso, chicos. Vamos <ríe> no sé. a Aunque, depende del contexto. <ríe> Aunque los resultados puedan servir como una forma para determinar lo que está dentro o fuera de la normativa sistémica, chicos, este criterio en los resultados debe ser complementado con dos criterios para determinar lo que es realmente bueno o malo para el sistema. Dos criterios que ayudan a complementar. Los resultados por sí mismos no son suficientes, pocas palabras. Requieres, um, así, vamos ahorita a ver los, 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 los criterios. Entonces, por sí mismo, el resultado puede llevarnos al pragmatismo o, o al utilitarismo, que nos lleva a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, no todo lo que produce dolor, chicos, o sacrificio, o pérdidas mal. Oye, ¿produjo un, un, un efecto negativo? ¿Es malo? No. Por ejemplo, ¿el dolor y sufrimiento de Jesús fue malo? No. no. Oye, pero tuvo un efecto negativo en él. Sí. Vamos para allá. Eh. ¿Los sacrificios y problemas que enfrentó Pablo? Sí. Oye, ¿mal? ¿Tuvo un efecto negativo en él? Oye, uno diría si, si llegara a, a pensar que eh, la normativa... Están basados de todos, sin considerar los criterios que vamos a ver ahorita, Pablo diría, oye, estoy subiendo al Señor y me está yendo mal. Pasó hambre, me latigan, naufragio, toda la cosa. O sea, ¿estoy, estoy, estoy mal? ¿Estoy haciendo algo mal? Sí, así mi papá me escribió. Dice, ¿cómo que les dio COVID? Algo están haciendo mal, también no están bien con Dios. Y más porque eres pastor. Algo estás, estás en pecado, me dice. Y yo... No es tan simple. Está, le, le faltan dos criterios que, que vamos a ver ahorita bueno, el, sufri, el sufrimiento de Job. Oye, ¿estaba sufriendo Job? Sí. ¿Está haciendo algo malo? No. no. Sí. Por eso Pablo decía, Dios Santiago decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo, o sea, me está yendo mal, Santiago. ¿Cómo que es que me goce? Sí. Ah, porque ah, está utilizando otro criterio que complementa los resultados, chicos. Y vamos a ver qué criterio es. Porque tampoco, chicos, no todo efecto positivo es bueno. Oye, pasé el examen haciendo trampa. Pero me ayudó a pasar la pantería. Tuvo un buen efecto. Hice trampa, pero pasé la materia. ¿Es bueno o mal? Pero no que se evalúe en base a los resultados. Oye, puede prosperar económicamente, pero estuve robando. ¿Tuvo un buen efecto positivo? Sí. Tuvo un efecto positivo. O sea, robé, pero me fue bien. Entonces, ¿seguí la ley de vida, chicos? No. ¿Por qué no? Entonces, sí o no, evaluamos la normativa en base al resultado. Sí. Por ejemplo, algo que decía el, este el salmista en Salmo 73, eh, del, del 3 al 14. Fíjate lo que dice el salmista. Esta tenía esta problemática. Decía, oye, yo guardo los mandatos y me va mal. Y estos canijos, los malos, Les obedecen y les va bien. ¿Qué está pasando? Dice. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte, saludable, libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un, con un collar y hacen gala de su violencia. Están que se, que se revientan de malicia y hasta se les, ven, se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y, y amenazan. Con la boca increpan el cielo y con el lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree tener lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos sin afanarse, aumentan sus riquezas. Dice, ¿en verdad de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? O sea, ese tipo desobedece y le va bien. Yo obedezco y me va mal. Entonces, aquí estaba arrasando oye, tengo malos resultados, algo estoy haciendo mal. ¿Sí o no? Están escuchando otra aplicación mientras... Se está poniendo corriente. Digo, no, se aburren, prenden ahí. Entonces, chicos... Vamos a ver la normativa. tranquilos tranquilo, tranquilo. <risas> oye, oye, o también, ¿te acuerdas cuando le, le ofrecieron a Jesús conseguir todos los reinos de este mundo? Era su propósito ser rey, ¿sí o no? ¿Y tú decías, oye, si adoras a Satanás, te va a dar todos los reinos de este mundo. ¿Tiene un efecto positivo? <Cont Yea> <interesado> Sí. ¿O te acuerdas la noche de placer entre David y Betsabé? Esa noche memorable la vida de David. Tuve <ríe> <ríe> relaciones, dices, a, son de Samuel 11.4 que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. No creas que fue para curucarse Hay. Hay también riquezas que Satanás otorga, chicos. Sí. Hay riquezas que. Dice, oye, se eh, están hacer, otorga riquezas, Sí, otorga riquezas, Sí. 1 Timoteo 6, 9 habla de cómo puedes obtener riquezas porque idolatras eh, el dinero. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cuándo sí? cuando, oye, me enriquecí, cómo sé que es algo malo? Oye, me fue mal, ¿cómo no sé, cómo distinguir si fue realmente bueno o malo? Quién saber? Sí. <risa> Solo vamos a la próxima sesión, chicos. No, ya. Eso nos lleva a la visión sistémica, chicos. Cuando te toca discernir los resultados, tú tienes que tener la tienes que usar dos criterios. Los resultados no son suficientes. Tienes que ver el resultado de la visión global del sistema, que es el criterio del bien común, y la visión a largo plazo, que es el criterio de la sustentabilidad. Sin esos dos criterios, tú no vas a poder juzgar correctamente los resultados. Como que te fue bien, te fue mal, hay que usar esos dos criterios. O hubo efectos nega aparentemente negativos o positivos, tú no vas a poderlos evaluar, sino en base al criterio del, criterio del bien común y el criterio de, a largo, de la largo plazo. Vamos a comenzar con el del bien común. La visión sistémica global o criterio del bien común. Hay ciertos principios que rigen todo sistema, chicos. Todos los sistemas. Uno es el principio de la relevancia. El principio de la relevancia te dice que tú eres importan importante por tu propósito al sistema. Tú contribuyes. ¿sí? Cada componente del sistema está ahí porque es... Útil para el sistema. Oye, la pata de la, de, la, de la silla se requiere para complementar el sistema. Cualquier co elemento o componente que forma parte del sistema se requiere ahí. Es el principio de relevancia. Eres importante por tu propósito en el sistema. Y su existencia y contribución individual es necesaria para la subsistencia y el buen funcionamiento de los otros miembros y del sistema en general en el cual forma parte. ¿Sí? Entonces, oye, Tú eres importante por tu contribución al sistema. Hay un propósito que, que tienes. Ese principio de relevancia. Como parte o elemento dentro del sistema, tienes una función importante. Eres relevante. Y eso nos lleva al principio de, de interdependencia. Como eres parte de un sistema, eres un elemento o un componente dentro del sistema, no lo eres todo. Uno solo no puede ser que trabaje todo el sistema. Y uno solo no puede cumplir su función por sí mismo. De hecho, por ti solo no tienes propósito. Requieres del resto. ¿Entendemos? Y eso nos lleva al principio de afectabilidad mutua. Como las partes de un sistema son interdependientes y están interconectadas, chicos, y cada una de ellas es importante... Lo que una parte haga o deje de hacer, ¿qué crees que va a pasar? Va a tener un efecto en el resto de las partes del sistema. Va a afectar. Existes, eres una parte del sistema, tienes un propósito. Haces algo, va a afectar. Dejas de hacer algo, va a afectar. Inevitablemente. Por eso, como vimos el taller de, de, del reino, tienes una responsabilidad inalienable. Es decir, no te puedes deshacer de ella. Tu, misma, tu propia existencia te hace responsable. Por parte del sistema. Por nacer, oh, vale, vienes, naciste con una responsabilidad. Porque todos los elementos del sistema tienen una función. Qué fuerte, ¿no? Y eso tiene consecuencias, chicos. Esos principios tienen consecuencias. Una consecuencia es que necesitas del resto. necesita. Lo... Dice la Biblia, 1 Corintios 12:21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Somos interdependientes. Necesitamos del resto. Y también te lleva al otro principio, a otra consecuencia. Eres igual de importante que el resto de los miembros del sistema. Eres igual de importante. Porque así como tú contribuyes a la formación, así los otros, con sus funciones, contribuyen. Y necesitamos la función de, del otro como la tuya, para el buen funcionamiento global del sistema. ¿Vamos? ¿Por qué crees que el mandato del Señor fue que ames a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué crees? Porque somos igual de importantes. Yo necesito tu contribución y tú necesitas mi contribución. Amos somos igual de valiosos. Y eso nos lleva también al otro principio... ...que el bienestar del cuerpo... ...es mío. Y viceversa. Mi bienestar individual... ...es un bienestar del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo contribuyo al bienestar del cuerpo. Mi función ayuda ¿a qué? Al resto del cuerpo. Si todos ganan... ...yo gano. Y si todos pierden... ...todos perdemos. Si yo gano individual gana el resto por eso en esta cosmovisión esta visión sistémica la Biblia dice en Romanos 12.15 alegrese con, con los que estén alegres y lloren con los que lloran porque somos parte del mismo cuerpo si él está yendo mal todos nos dolemos es lo que dice Pablo en, pues, en 1 Corintios 12.26 si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él porque somos parte del mismo Sí Oye Eso se, se ve más claro en, en, en un equipo de fútbol Tal lanito. Tú estás en equipo Tú eres el portero Pero el, el delantero metió gol ¿Te, ¿Te alegras? Claro, somos parte del mismo Si él gana, si él mete el gol Todos ganamos Y somos parte del mismo equipo todos Somos parte del mismo sistema ¿Vamos entendiendo chicos? Tu contribución es importante, la otra es importante. Y si ella gana, me va a beneficiar a mí indirectamente. Pero me va a beneficiar. ¿Vamos? Y el otro principio es que el sistema, de forma global, es más importante que tú. Que tú, que tu vida, que tu comodidad, que tu bienestar, que tú. ¿Sale? De ahí la lógica, chicos, de que uno esté dispuesto a sacrificarse por otros. De ahí la lógica. De ahí la lógica que se envíen a los hombres a la guerra. ¿Por qué? Porque es, uno está dispuesto a dar su vida por el bienestar del sistema. Sí. Dice en cuatro 4.14, Luego de examinar la situación me levanté y le dije, los nobles y gobernantes y el resto del pueblo. No les tengan miedo. Cuérdense del Señor, que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Es decir, estén dispuestos a arreglar su vida por el sistema, por la sociedad al cual forman parte, por los suyos. Pablo se sacrificaba y demás por el cuerpo, por los que habían de formar parte del cuerpo de Cristo. Dice segunda de Timoteo 2:10. Por lo tanto. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. ¿Vas a entender? No? Y Jesús también lo dijo cuando estaba dice: De tal manera amó Dios el mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, uno solo, para morir por el cuerpo. ¿Vas a entender, no, chicos? Porque es el principio de que en el sistema de forma global es más importante que tú. Por eso vale la pena que te sacrifiques por el cuerpo, que te desgastes, aunque pierdas tu vida. De ahí la lógica de las personas que van a la guerra, de ahí la lógica de Pablo de estar dispuesto a desgastarse por los que vienen de ser salvos. Y eso nos lleva a la normativa, chicos. La normativa sistémica se juzga por los efectos que produce en todo el sistema, no solo en unos cuantos, no solamente en uno o unos cuantos de los elementos. Es ok, hubo resultados, hubo efectos. Pero vamos a hablar no en el efecto de uno o dos, sino en el efecto de todos. Tiene prioridad el beneficio general que el individuo individual. Por eso, como les decía, Jesús decía, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Oye, ¿cómo que dar su vida por sus amigos? ¿Estás dispuesto a, tú, uno, dar tu vida por el resto de sí lo que les había comentado, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga una vida tal. Sacrificar a uno por el beneficio del resto. ¿Qué pasa si violas esta normativa? ¿Qué pasa si una persona o una parte del, del sistema, chicos, busca su propio beneficio a costa del sistema? Oye, por ejemplo, el hecho de que una célula crezca, ¿es bueno? Es buena, es bueno. Tiene un beneficio. Oye, pero resulta que está creciendo demasiado. Se vuelve en cáncer. Pero esa célula está creciendo, está siendo más grande y más fuerte y demás. Ups. Son células que están creciendo a costa del cuerpo. ¿Ya no están beneficiando al cuerpo? Están creciendo a costa, es decir, en perjuicio del cuerpo. Está destruyendo el cuerpo donde ya su beneficio, su bienestar individual es en perjuicio del resto. ¿Vamos entendiendo? ¿Qué pasa con eso? Se convierte en un comportamiento cancerígeno. Cuando el beneficio individual viene a afectar negativa al resto, ya se violó una normativa. ¿Sí? Por eso ves pasajes como los de Ezequiel 34 del 16 al 22. Escucha esos pasajes. El señor está juzgando entre ovejas y ovejas porque vienen las ovejas chonchas. ¿Sí? Que estaban creciendo fuertes y demás, pero en prejuicio de los demás. lo que dice? Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor Sobrano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. Eran gordas y poderosas porque estaban dejando sin comer a los demás en cuanto a ti mi rebaño esto dice el señor soberano a su pueblo, juzgaré entre un animal del rebaño y otro, separaré a las ovejas de las cabras no les basta quedarse con los mejores pastizales y también tienen que pisotear lo que queda o sea, se quedan con lo mejor y, y privaban al resto eh, de, del resto de la comida también tienen que pisotear lo que queda no les basta con beber el agua cristalina también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes las ovejas gordas han empujado y embestido, desplazado mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no serán maltratados. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. ¿Ustedes a las a Las ovejas gordas Y las escuálidas y enfermas Era la célula cancerosa Y el resto del cuerpo Débil y muriéndose ¿Vamos a entender, ¿no, chicos? Entonces, oye, ¿está creciendo? ¿Le está yendo bien? ¿Entonces teniendo efectos positivos? No, 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 ¿Cómo está el efecto con respecto a? Todo ¿Está creciendo? ¿Está yendo bien? Sí, pero, a los demás, pero en perjuicio de los demás Ah, entonces, el efecto es Negativo Sí, Por eso hay el subdesarrollo. Partes del cuerpo también malnutridas, chicos. Oye, una célula empieza a absorber los nutrientes y demás de los demás y se vuelve cancerígena. Por eso Efesios 4.16 menciona a Pablo esta analogía. Dice, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función espe específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno Sano y lleno de amor. Entonces, una cada parte, al hacer su función, hace que las demás, chicos, ese es el efecto, lo, ¿qué efecto tiene el sistema? Ah, su trabajo, su función, este, este elemento dentro del sistema está contribuyendo al bienestar de los demás. Ah, entonces, chido. Oye, pero este crecimiento desmedido está perjudicando a los demás. Ya está violando la normativa. La miopía sistémica aquí, chicos, es cuando ves solamente los resultados que produce en ti de forma inmediata oye pues me, pa, hice trampa y pasé entonces estoy diciendo una ley de vida no no no, no mi chavo Sí. ¿Qué efecto tiene eso al, al resto del sistema o sea no ves el efecto del resto de los sistemas y como consecuencia tienes el efecto cancerígeno el comportamiento cancer, cancerígeno donde crece esa cosa del cuerpo o de su desarrollo de las partes del cuerpo malnutridos. ¿Vamos viendo? Y vamos al otro efecto. La visión a largo plazo, el criterio de sustentabilidad. Ya sé que es donde quiero que te entiendas esto. Todos los sistemas, chicos, tienen un grado de resistencia. Por ejemplo, ¿cuál es el, el ciclo de vida de una de un celular? ¿Te dura qué? Bueno, si es cuatro o cinco años, como Exactamente. Y cada sistema, todos, chicos, todo sistema tiene su ciclo de vida, su grado de resistencia. O sea, tiene su efecto donde tiene su grado de resistencia en el sentido de tiene su punto de quiebre. Sí, lo que le llaman en inglés tipping point, el punto donde ya se quiebra. Que es el límite de resistencia o el punto de quiebra donde el sistema se suya, porque no pudo soportar más el efecto negativo. ¿Alguien jugaba las cartas de pequeño? Sí, de hacer los castillos de cartas. El efecto de resistencia al pong era muy frágil. Tú le soplabas y... Pff, bye. Pero cada objeto, cada cosa tiene un tiene un grado de resistencia diferente. Por eso, oye, las sillas, unos 6, 7 años, los sillones... Cada efecto, cada sistema tiene un efecto. Y, y puede resistir el efecto negativo si los niños están salta, sal, sal, saltando los sillones y demás va a menguar ahí es eso. Entonces, como tiene un efecto negativo, chicos, eh, como todos los sistemas tienen el tiene un grado de resistencia, es lo que se le en, en lo que se completa ese grado de resistencia, donde ya se descompone el sistema, tiene un efecto retardado. para alcanzar ese límite. Lo que lo llaman es que la paja que quebró la, la joroba del camello. ¿Sí? Es donde ya se alcanzó el límite y se desbordó y se destruye el sistema. Eso lo ves en todo, chicos. Hay un punto donde ya una silla está inservible, donde una persona enferma, por más que le digas que ya va a morir y lo desahucian a la persona. Porque ya está un punto de, de cadencia donde va a morir. Y ese grado de resistencia, chicos, toma tiempo. Por ejemplo, Adán y Eva murió de forma inmediata cuando tomaron el fruto. Físicamente, cuánto tiempo, cuánto tiempo duró Adán? Dice Génesis 5:5 que Adán murió a los 930 años de edad. O sea, tardó 930 años para llegar a la muerte, ¿sí? Lo que voy es que se va acumulando los efectos negativos hasta que hasta que se derrota el sistema, hasta que se descompone, hasta que muere. Y todos los sistemas tienen ese grado de resistencia, aguantan cierto grado de efectos negativos antes de que sucumban todos los sistemas. Y en base a eso, chicos, se, se establece una normativa para tratar de propiciar la restauración ...o durabilidad de los sistemas... ...por ejemplo... ...oye... ...si llevo la... Si, la, la, ...la pesca de... Eh, ...la industria... Eh, ...la industria de, de la pesca chicos... O sea, ...la explotación del mar... ...de los animales y demás donde... se ...lleva a cabo la pesca... ...¿qué pasaría si fuera ...si, si no se regulara... ...si sabes que se regula porque se pueden... ...acabar las especies... ...sí... Y se, mar, se establece un marco normativo para que, hey, hazlo en estas, en estas épocas y demás porque das tiempo para que se reproduzcan las especies. Es también lo que se conoce como los periodos de caza. En Estados Unidos son muy famosos donde, oye, ya llegó el periodo de caza, ¿por qué no antes? Porque hay que dar chance que el sistema se restaure, a que se vuelva a, a, a multiplicar los, los venados y los, y los animales que se van a cazar. Si no, la caza va a ser negativa. Lo mismo pasa con, con cualquier sistema, chicos. Oye, ¿qué pasa si, si uso el carro de forma indiscriminada sin darle ningún mantenimiento? Trala, hay cierta normativa que tienes que seguir para largar la vida del sistema. Te Recuerdo una, una amiga me, me habló, me dice, eh, que andaba sin carro, y su carro era, que eran un año, dos años nuevo. Y tú, y sé que está a punto de perder que, que, que estaba por desviarse, porque había que conseguir un, co, un motor ¿Y ¿qué? Y le y le, es que yo no sé que había que ponerle aceite. Entonces, durante ese periodo, nunca le cambió aceite. ¿Qué pasó, chicos? El efecto negativo hizo que sucumbiera ese sistema, que es ese carro, de forma... ...rápida... ...sí... ...lo mismo... ...oye, con cualquier otro sistema... ...¿sabes por qué le prohíbo a los niños que salten en los sillones? No porque me preocupe de ellos... ¿Por qué? ...porque... ...porque, oye... ...sí, estoy haciendo la normativa... ...para alargar... ...el ciclo de vida... ...de los sillones... ...oye, no quiero... ...reemplazarlos en un año... Entonces, ¿qué haces? Si sí, es una normativa necesaria para alargar ese ciclo de vida. ¿Vamos viendo, chicos? Postergar ese límite, de estancia donde ya se quiebra, donde ya se destruye, donde ya se muere. Y eso aplica para todos, chicos. Aplica para incluso el ciclo de vida de las naciones. Empieza un proceso de, de efectos negativos a bombardear, a llegar a, la a las naciones, a las sociedades. En donde llega un punto donde dice Dios, ya, llega a su muerte. ¿Sí? Levítico 18.23 dice, si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes, chicos. Sí. ¿Cuánto tardaron esas naciones en, en ser vomitadas? Génesis 15.16 dice, cuatro generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuatro generaciones, chicos. Cuatrocientos años. Con años antes de que alcanzar el quiebre, donde ya esa sociedad sucumbió. Daniel 8.23 también habla acerca de eso. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adustro, adusto, maestro de la, inti, de la intriga, está hablando del anticristo. Y dice, cuando lleguen al colmo de su maldad, es cuando ya le toca dar el, el tiro final. Daniel 11.36 dice... El rey hará lo que parezca, se exaltará a sí mismo, se, cre, se creerá superior a todos los dioses. Dirá cosas de los dios, del dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará, mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo es, aunque lo, ha, lo que ha de suceder, sucederá. Estamos pues hablando de llegar al colmo, donde ya se rompe el quiebre, chicos, y se da el, el se, se alcanza la destrucción del sistema. Uh, Amos 1.3 dice, así dice el Señor... Porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo. No rebucaré su castigo. O sea, ya llegó a su colmo, chicos. Es como dices, es que estuvo el niño saltando tanto que ya se destruyó. El efecto negativo fue el punto donde ya alcanzó el quiebre. Segunda de Reyes, chicos. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje de Segunda de Reyes 12, del 15 al 20. Donde está Josías, que descubrió la, Bibl descubrió el, 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 la ley. Y la, la hacen leer delante él. Y al momento de leerla se rasga las, las vestiduras. Porque se da cuenta de que viene sobre el pueblo de Israel juicio por los pecados acumulados durante siglos por los reyes anteriores y la sociedad. Manda a consultar a, a, la, a la profeta y dice, sí, viene la destrucción. Pero por cuando te humillaste no va a ser en tus días. La voy a postergar. Órale. Pero si te das cuenta, es el cúmulo de efectos negativos que llevan al rompe del de, de sistema. Todos los sistemas tienen un punto de resistencia, chicos. Todos. ¿Te acuerdas? Eh, ¿Y qué pasa si, oye, estás, estás acumulando los puntos de resistencia y paro, y empiezo a, a restaurar? ¿Se alarga el proceso o no? Por eso dice Jeremías 18, del 7 al 8... Si anuncio que voy a desarradicar o derribar o destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncie a sus malos caminos, no lo destruiré como lo había planeado. ¿Te acuerdas qué pasó con Jonás? Fue y dijo, ¿sabes qué? Dios va a destruir esto. Enmendaron sus caminos, pararon los efectos negativos a esa sociedad, que es ese, ese sistema. Y dijo Dios, ok, no lo voy a destruir. A final de cuentas, chicos, fue destruida. Sí, pero en esta generación se aplazó el plazo de vida. Y eso es importante, chicos, porque todos los sistemas tienen un punto de resistencia y eso hace que pueden absorber uno, dos, tres pequeños efectos negativos y tú no veas que pase nada. Pero ¿qué pasa si se generaliza? Si sabes, por ejemplo, oye, dices, tú dices oye, me dio una gripa, ah, tranquilo. ¿Pero qué pasa si sabes que hay gente que muere de gripa? una gripa mal cuidada ¿A qué, ¿por qué pasa eso? Oye, recién un efecto negativo, sí, pero lo puedo solventar, mi cuerpo lo puedo asimilar y puedo pensar. Pero resulta que no lo cuidé bien, ese efecto negativo se va aumentando. Sí, una piedra, por ejemplo, una gota de agua tiene un efecto tiene un efecto en la piedra, chicos, la va erosionando. Tú lo ves y dices ah X, porque tiene un grado de resistencia. Pero pasan años o pasan de tema de tiempo y agujera la piedra. ¿Por qué? Por eso, chicos. Y puedes ver que, oye, un efecto insignificante, pero si se multiplica ese efecto, ¿cómo va a tener el efecto a largo plazo? ¿Va a causar destrucción o no? Sí, por eso dices, oye, es que puede pasar la materia tuvo un efecto positivo haciendo trampa. Pero si ese efecto o si esa conducta se multiplica, ¿qué efecto tendría el resto del sistema? No, ahí puedes dar con claridad el efecto que tendría en todo el sistema, si es algo bueno o mal. ¿sí? Por eso, es, oye, la, la, el, tu efecto eh, en la, el, el hecho de que no cuidamos, no cuidamos eh, la ecología o eh, este, contaminamos los ríos y demás... Si todos, oye, tú dices, oye, tiré la basura ahí en el río y demás, si todos hacen o continúan haciendo ese efecto, esa, esa conducta, ¿qué efecto va a tener? Tú vas a poder ver con claridad si es bueno o malo. Oye, metí la lata ahí, no pasó nada. O tiré algo contaminante ahí un poquito, el río lo pudo asimilar, no pasó nada. Y dices, ah, pues no pasó nada, no vi efecto aparentemente negativo, entonces es positivo. No, pero cuando lo multiplicas, es oh my goodness. Y por eso ves a empresas der, der, derramando sus químicos y demás en ríos y demás y causando graves problemas. Sí. ¿Pero por qué? Porque la, todos los sistemas tienen capacidad de absorber cierto grado de efectos negativos antes de su destrucción. Entonces la normativa nos lleva a ver, chicos, que se juzga por los resultados a largo plazo hago esto, si se repite, se sigue repitiendo a largo plazo, ¿qué efecto va a tener? si se sigue multiplicando ¿qué efecto va a tener a largo plazo? la corrupción, hoy se trampa si se multiplica y se extiende ¿qué efecto va a tener? toda la sociedad se empina, sí por eso la miopía sistémica te lleva a ver solo los efectos a corto plazo oye, me produjo un buen efecto a mí ahorita Sí, mi chavo. Pero estás entonces teniendo mi sistema y que no estás valorando los resultados en base a todo el sistema y a largo plazo. Y tú puedes entonces llegar a, una, a un pragmatismo que no es bíblico, donde lo que funciona, hazlo. No, 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 no. Es lo que funcione para el bien común y a largo plazo. Si no es así, no es correcto, porque los obs, la absor, absor, absorción de efectos negativos. Y la ley de resistencia puede hacerte creer que no pasó nada malo. Oye, como todos los sistemas resisten un efecto negativo a un cierto grado, pues no pasó nada, entonces pues, todo está bien. Sí, mi chavo, pero si lo sigues haciendo, se va a colapsar el sistema. Sí, O sea, ¿qué pasaría a largo plazo si todos hicieran la misma práctica? Se corrompe todo. Entonces la visión sistémica te lleva a tener una visión global a largo plazo. Y eso nos lleva a ver ejemplos de, en cuanto a esto, chicos. Por ejemplo, oye, el caso del salmista, que está diciendo, los malos prosperan, le está yendo bien, entonces están siguiendo la ley del sistema. ¡No! ¿Y sabes cómo se dio cuenta que, cómo agarró la onda del salmista, Salmo 73, 19, al, del 16 al 19, dice el salmista, dice, traté de entender por qué los malos prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré al santuario a tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. O sea, tuvo que venir la revelación de Dios. Y le vino, le dio una revelación, un entendimiento sistémico, donde pudo ver, y lo que dice: En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Pudo ver el final de ellos. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Entonces dijo: ¿Sabes qué? Dijo: Oye, ahorita les está yendo bien. ¿Pero cuál es el efecto a largo plazo? ¡Uh! El final va a ser destrucción. El destino, su muerte. Entonces, oye, si me está yendo bien ahorita, ¿sí? Pero va, va a destruir, va a traer destrucción al final, ¿es bueno o malo? ¡Malo! Porque el criterio de los resultados se basa en base a la visión a largo plazo y al bien común. Por eso Jesús decía, oye, ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Pero pierdes en alma. Mateo 26-26. ¿Qué está diciendo Jesús? Está apelando al discernimiento de los resultados en base a largo plazo. Hoy te está yendo bien ahorita. Estás obteniendo todo lo que tú quieres. Solo estás teniendo el, el mundo. Sí, pero al final ve a largo plazo cuál es el efecto. Pues a pesar de nada pierde mi alma. Entonces, ¿cómo lo evalúas? ¿Bueno o malo? Mal. Pero me estás viendo bien ahorita. Sí, pero estás teniendo una miopía sistémica. No estás viendo el final. Sí. Oye, el placer físico, cosas materiales, logro, fama. Ay. Por ejemplo, dice, dice este Juan. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrecen. ¿Pero ¿por qué? y comodidades esto lo... dice porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico o sea las comunidades, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. pero al que hace lo que Dios lo que le agrada lo que a Dios le agrada vivirá para siempre ¿qué está pelando, chicos? ¿está pelando qué? a no ahorita, chicos. ¿Sí? No ahorita los franceses Es, es hey, lo que te va a llevar a vivir para siempre. ¿Sí? Por eso eh, Jesús decía en Mateo 7, del 13 al 14, que entren por la puerta estrecha. ¿Sí? Oye, ¿me estoy absteniendo muchas cosas que quisiera disfrutar? ¿O, que, o me estoy limitando muchas cosas? Sí, es estrecho Pero eso, oye, esa, ese sufrimiento, ese sacrificio que haces, te vituperan y demás... ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Ah, voy a tener, voy a entrar por la puerta en Sí. Por eso dice Romanos 12, 7: que los que, Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad. vamos a tener, chicos? Entonces, por eso se habló, oye, estoy sufriendo. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Sí. De ese sufrimiento. La iglesia de la Odisea, verso la iglesia de. Es Filadelfia, a Filadelfia, chicos. Una visión sistémica te ayuda a entender por qué Jesús decía esto. La evidencia de, de, de la Odisea decía yo soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Entonces dices, oye, estoy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, entonces estoy diciendo algo, estoy haciendo algo bueno, no. Y no te das cuenta, dice Jesús, que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Qué está viendo Jesús? ¿Es su estado presente o su estado eterno? Su sí, estado de... eterno, a largo plazo, chicos. En cambio, la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia pequeña, dice, yo conozco tus obras de aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, oye, tienes poca fuerza, pero eres fiel, y eso tiene recompensa eterna. Por la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Oye, tribulación, pobreza, algo está siendo mal. ¿Sí o no? Dependiendo, si lo ves a corto plazo o a largo plazo. Dice, no solamente tenía tribulación y pobreza, sino que aparte lo vituperaban. Decían, eh, y la blasfemia de los que se dice ser judíos si y no lo son, sin negocio a Satanás. Pero decía, pero tú eras rico. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba viendo a corto o largo plazo? largo plazo. Ahorita eres pobre, pero a largo plazo tú eras rico. El destino final es riqueza. Vamos viendo, chicos. Y la Biblia así se basa. Hay otros ejemplos. Oye, el sufrimiento presente. Bueno o malo. Estoy sufriendo. Ya. Es que estoy sufriendo. Bueno o malo. Oye, estoy sufriendo porque... Eh, porque eh, es que no no, no me dieron el, el aumento que quería. estoy sufriendo es bueno. Estoy sufriendo porque no conseguí eh, hacer eh, mis viajes y, y todo y la fortuna que quería. Oye estoy sufriendo por causa de Cristo ¿Por, porque estoy obedeciéndolo. Porque soy, por mi fe. ¿En base a qué, chicos? Al estado final, eterno. ¿Estás, ¿Estás ya visualizando correctamente? Sí. Dice Pablo, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no vemos, no no, no nos fijamos en lo visible, sino en lo visible, ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve es eterno ¿Qué te está diciendo? Apuntando a la visión a largo plazo Porque si te vas solamente en lo presente Tú vas a concluir Tus sufrimientos en Cristo son malos Si le quita la visión a largo plazo Llegas a conclusiones equivocadas Oye, mi tristeza está presente ¿Buena o mala? Exactamente, depende del porqué. Si sí, hay gente que se entristece de acuerdo al mundo. Y hay gente que se entristece de acuerdo a Dios. Dice el 2 Corintios 7, el 8 diez: 10. Si bien los entristecí, en mi carta no me pesa. Es verdad que antes me pesó. Porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegra. porque No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de modo que nosotros, de ninguna manera lo hemos, los hemos perjudicado. Oye, es que habló con esta persona y lo puso todo triste. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? ¿Sí? Traccionó, ¿no? La tristeza ahorita se evalúa el efecto, se evalúa a largo plazo. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación de la cual no hay que arrepentirse mientras que la tristeza del mundo produce muerte hay gente que se interese por las cosas de este mundo vamos viendo hay gente que dice, no, no, no hables con él porque se va a poner todo triste y demás y no quiero y pasa así con muchos papás muchos papás no quieren darle eh, tristeza disciplina a los niños, a sus hijos porque no están viendo el, el efecto que va a tener a largo plazo Sí, si se piensa que sea, ah, le estoy diciendo un bien porque no le estoy haciendo llorar, no estoy, no estoy sufriendo. ¿Es bueno o malo? Malo, ¿por qué? Porque estás viendo que a largo plazo. Vamos viendo, chicos. Entonces podemos discernir la normativa en base a los resultados. Pero cuidado. Para discernir correctamente los resultados hay que ver a largo plazo y el bien común, el efecto en todo el, el sistema. ¿Vamos bien? Y eso nos lleva chicos, oye, entonces cuando tú vieras la normativa, ¿cómo sabes cuándo algo es ay, funcionalmente malo o moralmente malo? Oye, sabes que si no utilizo el carro adecuadamente, lo voy a estrellar, lo voy a descomponer, pero eso es eso moralmente malo. Cuando sé que la violación de la norma es algo moralmente malo. Y no funcionamente malo. Ambos producen efectos negativos. los sí, no que chicos. Primero, ¿cómo definimos lo malo? Lo malo es la desviación del orden. El uso o acomodo normal de las cosas del orden de Dios. ¿Se acuerdan? Sabemos que lo malo no era lo creado. ¿Se acuerdan? Dios, oye, si algo existe, ¿quién lo hizo? Yo lo creo. Entonces, no es, la existencia de algo no, no es malo en sí, sino el acomodo. ¿Dónde está colocada esa cosa? Es el desorden de la cosa lo que lo hace malo. El que viola la normativa que Dios estableció para eso. ¿Vamos bien? Entonces, la desviación del orden de Dios, ese desorden que Dios estableció, esas normativas que Dios estableció. Entonces, ¿cómo defines? Y, y toda violación de las normas, chicos, va a tener efectos negativos. Ya lo vimos. Oye, si tiene efectos negativos, se viola una norma. Por eso decía el señor, obedece mandamientos para que te vaya bien. Entonces, si no lo obedezco, va a tener un efecto negativo, igual que cualquier otra norma. Entonces, ¿cómo sé cuándo es funcionalmente malo? ¿Cómo distinguir entre, oye, no sabía manejar el carro y lo descompuse? ¿Fue algo malo? ¿Violó una normativa? Sí. Oye, no supe cocinar bien y me quemé ¿Y sé una, o quemé el pastel. ¿Violó una normativa? ¿Cómo sé cuándo es algo Funcionalmente malo a moralmente malo. Cuando no lo haces consciente. Primero, vamos a Cuando las cosas que no tienen voluntad, chicos, siempre son funcionalmente malas. Oye, el carro se descompuso, una pieza ya dejó de funcionar, No es para esa pieza no es moralmente malo. Sí. Porque para que salga un moral tiene que tener voluntad propia. Entonces, los que no tienen voluntad son funcionalmente malos. Los que no tienen voluntad. Y sin embargo, chicos, los que tenemos voluntad estamos en continuo proceso de aprendizaje. Descubrimos cómo se hacen las cosas y cometemos muchas violaciones a las normas del sistema. ¿O no? ¿Cuántos aviones no tuvieron que estrellar antes de crear uno que volar, cuántos carros nos tuvieron que descomponer antes de armar uno a uno correcto, sí, entonces estamos en proceso de, de, de en lo que sabemos cómo se hacen las cosas chicos, hacemos muchas cosas que están mal, sí, moralmente malo chicos, se vuelve algo moralmente mal cuando después de tener conocimiento o de saber dónde obtenerlo y tener poder para adquirirlo, voluntariamente decides si es algo que está funcionalmente mal, en perjuicio del sistema. Eso malo se convierte en algo moralmente malo. Por ejemplo, no sé manejar, chicos. Me van a enseñar, prendo el carro y hago un acelerón ¿sí? y destrello el carro. Funcionalmente malo o moralmente malo? Funcionalmente malo. Pero ¿qué tal? Sé manejar. Y agarro el carro De mi esposo oh, Y le acelero Y quiero darle en la torre Para vengarme moralmente Funcionalmente malo o moralmente malo Moralmente, moralmente malo mal. Oye, quiero ser Estoy creando un, un, un avión Chicos, estoy tratando de armar eso Y hice mi mi, 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 mode, mi modelo de avión y demás Y resulta que lo estrellé Porque no funcionó bien ¿Funcionalmente malo? Sí. Pero ¿qué tal si soy un terrorista, chicos? Y agarro al piloto y le, con la intención de estrellar el avión. ¿Funcionalmente malo o moralmente malo? ¿Vamos viendo? Tiene que ver, entonces, chicos, con la intención, con la voluntad, chicos. Sí. Cuando haces algo funcionalmente malo, es no sabes cómo funciona cosas y no quieres dañar algo. Simplemente no sabes cómo funciona eso. Entonces, lo hace funcionalmente malo. Moralmente a malo se vuelve cuando ya le pones intención. Sabes cómo hacer lo correcto, pero lo haces mal, estás obedeciendo ya la norma. ¿Sí? Por eso, chicos, Dios mantiene responsable a la humanidad. Ay. Por eso Dios mantiene responsable a la humanidad, que tiene un grado mínimo de discernimiento. Toda la humanidad tiene un mínimo grado de discernimiento de lo, de la, de lo que es la norma de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 1, del 19 al 20. Ellos conocen la verdad de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y dice, y aunque conocen a Dios, no lo adoraron como Dios, sino que se fueron tras la idolatría. Entonces, chicos, Dios los Hace, para ellos tiene excusa o no tiene excusa para la humanidad. No, porque todos tienen un grado mínimo de discernimiento de ser correcto. O sea, oye, tú tienes el discernimiento natural de saber que existe Dios. Entonces tienes un deber moral de adorarle. Sí. Romanos 12, del 14 al 15, te habla de este discernimiento natural que la gente tiene. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la, lo que la ley exige, ellos son para sí mismos, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia. Pues, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Hablando de que todos discernimos de una u otra forma, intuimos lo que es bueno o malo. Sí, Discernimos la ley en el sistema. Por eso Jonás... ¿Te acuerdas cuando Dios eh, evitó el, quiso salvar a Nínive? Discutiendo con Jonás le dice a Dios... ¿Y no tendrá piedad de Nini en aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? O sea, no tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, chicos. No saben lo que es correcto. No tienen ese discernimiento. Son bebés. Pero la gente va creciendo y va aprendiendo a discernir entre lo bueno y lo malo, chicos. Sí. Entonces, una acción moralmente mala se da cuando violamos conscientemente la ley del sistema. Oye... Sé que el carro no funciona así. Pero si quiero quitarme, quiero descomponer el carro, y sé qué hacer. Sí. Entonces ya se vuelve moralmente malo. Entonces lo moralmente malo implica un conocimiento de la ley del sistema y la o la madurez para discernirlo. Por eso regañamos a los niños cuando, oye, hacen algo que era obvio que estaba mal. Aunque no hubiera ninguna orden. Pero debiste haberte, no debiste haber hecho esto, o sea, dañaste a tal persona porque era obvio era el discernimiento de tal norma se vuelve moralmente mal sí por eso chicos ¿sabes qué excusa tenían los los, los alemanes durante el holocausto los que mataron a los judíos eh, los que los oficiales ¿sabes qué excusa decían Dios mamá seguía órdenes ¿se podían valer además eso o no? no como quiera los condenaron, chicos ¿Por qué? Porque tenían eh, De acuerdo a, la, a, los, a, a los juicios internacionales Que se llevaron a cabo después de la Segunda Guerra Mundial Tenían des, el discernimiento Para saber que lo que estaban haciendo Estaba mal Y eso los hace inexcusables El mismo aplica por, por nosotros Sí. ¿Vamos bien con esto, chicos? Y es aquí donde Tenemos que Distinguir entre la esencia Y la desviación cuando hablamos de normas, chicos la esencia y la decisión. Estamos diciendo que, oye, si algo dio, si algo existe, ¿quién lo hizo? Dios. Todos Dios. hay que ser normado, tiene que ser, oye, hay que descubrir la normativa para que funcione bien. Vamos. Y distinguimos entre lo que es moralmente malo y lo funcionalmente malo. Y sabemos que cuando, oye, todo desobedeciendo de a la norma, cuando es funcionalmente malo y cuando es moralmente malo, sale. Pero resulta que hay que tener cuidado de normar de no normar la desviación, chicos. ¿A qué me fue con esto. Le dijimos, "Oye, si existe, entonces Dios lo hizo. Entonces hay que es, hay que buscar la normativa para que encaje correctamente." Pero hay gente que puede decir, "Oye, el incesto existe. Entonces Dios los creó." No, es una desviación del hombre. Entonces tenemos que regularlo para saber cómo encajar cómo debe encajar armoniosamente en el sistema. No. No. ¿Existe o no existe? Sí, sí, sí. Tú, Dios lo creó? No. No. ¿Por qué no? Es una desviación. Sí. Es una... No, lo que Dios creó es el sexo y el incesto ya es una desviación. Y a veces tú tienes algo y tú tienes que distinguir. ¿Es la esencia o la desviación? Porque si tú agarras la desviación, tú vas a querer ver cómo aplicarla. O, como normal para que encaje correctamente. Cuando Es una dirección, está mal. Sí, dice, oye, el incesto existe, entonces hay que saber cuando sí pues lo podemos hacer y cuando no. No, 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 no. Es una dirección. La esencia es la actividad sexual. Cuando sí y cuando no. Vamos. Pues la gente dice, oye, el robo existe, entonces podemos. Eh, entonces yo lo creo. No, no, no. Tenemos que regularlo. No, no, no. Estás, no estás distinguiendo la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué actividad sería la esencia del robo, chicos? No, 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 no La actividad. actividad ¿Cuál es la esencia? La esencia, por ejemplo, del robo Sería el despojar A alguien de su propiedad Esa sería la actividad esencial ¿Sale? Dios no prohíbe el despojar a alguien De su propiedad Pues es una actividad lícita en embargos Y confiscaciones por gobierno Por ejemplo, oye, tú trabajaste para hacer tus copias piratas Son tuyas y el gobierno dice te los quita, dice oye todo mi trabajo, todo mi esfuerzo es mío, yo, yo cumplo los cédiz y todo eso, dice sobre chelo. Entonces la Biblia no prohíbe, chicos, el despojar a alguien de su propiedad, pues una, pues una actividad lícita es una actividad lícita en embargos, confiscaciones. Lo que prohíbe es el robo. Vamos viendo. Robo diferente a el despojar a alguien de su propiedad. Despojar a alguien de su propiedad es la actividad esencial. El robo es la desviación de esta actividad esencial. ¿Estamos viendo? Oye, el mentir. Oye, el mentir. ¿Cuál sería la actividad esencial? El decir algo que no es verdad. Dios no prohíbe el decir, el no decir algo, el decir que algo, el decir algo que no es verdad, chicos. Los algunos... ¿cómo tú? Dios no permite el decir algo que no es verdad. Pues es una actividad lícita en cuentos, novelas, obras de teatro. Están diciendo cosas que no son verdad, están son ficción. Lo que prohíbe Dios es la mentira. ¿Vamos entendiendo, chicos? La actividad esencial y la desviación de dicha actividad. ¿Vamos? Oye, el matar, chicos... Manejo de información. Matar, chicos. ¿Cuál es la actividad esencial de matar? Es quitarle la vida a alguien. Dios no prohíbe el quitarle la vida a alguien. Pues es una actividad lícita en la pena capital y en la defensa personal y en la guerra, chicos. Lo que prohíbe es el homicidio o el asesinato. Que es la desviación de dicha actividad. ¿Vamos a entender Entonces tú, cuando tú te encuentras con algo, dices, oye, esto existe. Hay que distinguir cuál es la esencia de esa actividad para saberla normar. ¿Sí? Porque te puedes encontrar con algo desviado. Y cuando normas algo desviado, va a tener efectos negativos. No es como que voy a normar la desviación. Sí. Aunque, la Biblia sí nos da ejemplos de a veces cuando se requiere normar la desviación. Por ejemplo, ¿cuándo normas la desviación, chicos? Cuando no puedes deshacerte de ella y el no regularlas o prohibirlas produce más daño. ¿Qué ejemplo tienen? El divorcio. El divorcio. Dios no es, no es el, el ideal, chicos. Jesús, cuando llegaron con, con Jesús en Mateo 19, 8, dice: Jesús contestó: Moisés prometió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Pues está mal. Pero como quiera se van a separar, tuvimos que regularlo para que la separación fuera lo menos negativa posible. Para poderle otorgar derechos aquí y allá. No podíamos evitar que no lo hicieran. Entonces vamos a regularlo. Sí. Oye, ¿qué otra cosa? La quiebra de una empresa, no podemos evitarla. Hay cláusulas para la, la quiebra de una empresa. Cuando ya no pueden pagar a sus acreedores y toda la cosa. Sí. Oye, accidentes y demás... No podemos evitarlos. Hay que regularlos. Se Establecen eh, seguros obligatorios en empresas y demás para ese tipo de situaciones. Son desviaciones que se tienen que regular. ¿Vamos, chicos? Ok. Siguiente sesión. Vamos a aplicar esto en muchas otras cuestiones. Pero, por lo pronto, ¿tenemos ya más claro toda esta cuestión? ¿Sí? A los que están viendo, a mucha gente que está viendo este material, déjenme decirle, este es de los últimos talleres, chicos, y es cinta negra. Sí. Pero confío en que, dándole un repaso una, dos, tres, cuatro veces... No, no ah, eh, hay un, ah, estamos basándolo en el libro de Logos, Teoría de los Sistemas del Orden Universal. Vamos a postear ahí donde lo pueden comprar. Um, Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, damos gracias, Señor, porque Tú, Señor, nos dejas ver que Tu universo, Tu realidad, Señor, que Tú creaste, Señor, es, es compleja, Padre. Y se requiere que salgamos de nuestra ignorancia, de nuestra ingenuidad, Señor, para comprender el orden que Tú has establecido, Señor. Tú nos impulsas, nos llamas a obtener sabiduría para que podamos vivir, Señor, buenos efectos en nuestra vida, Señor. Y queremos discernir, Señor, esas normas que tú has establecido. Esa ley de vida para cada área de nuestra vida, Señor. No queremos vivir efectos negativos por nuestra propia ignorancia, Padre. Ayúdanos, Señor, a las normas, Padre, para que podamos aplicarlas y vivir los buenos efectos de ellas, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.